0: Muawiyah <coughs> anhu, Pada saat terjadi perselisihan Yang kita sebutkan Tentang perang Siffin Di tahun 37 Hijriah di bulan Safar Saat bin anhu Berkata kepada Muawiyah Mengapa engkau tidak mencilah Abu Turab Jadi ada cerita Sekaligus saya sampaikan sekarang Salah satu kasus terbesar Di kehidupannya Ali Di zaman khilafahnya beliau adalah Perang Siffin. Sifain ini perang, Sifain sebuah lokasi di negeri Syam, di wilayah Syam Waktu Uthman bin Affan terbunuh dan sudah kita jelaskan di akhir itu beliau terbunuh Di depan rumahnya Uthman, dan yang banyak masuk di dalam rumahnya Uthman itu Jumlahnya orangnya, sebagian hari sejarah mengatakan kalau bukan puluhan ratusan Dan tidak ditahu siapa yang membunuh Uthman secara khusus langsung Karena pada saat Uthman ada yang tusuk yang lain pada ikuti nusuk-nusuk semuanya jadi tidak jelas siapa tapi yang jelas yang membunuh Utsman adalah pengikutnya Abdullah bin Sabah siapa Abdullah bin Sabah? pendiri pemahaman syiah semua buku sejarah ahli sunnah menjelaskan dengan riwayat yang sahih pembunuh-pembunuhnya Utsman adalah pengikutnya Abdullah bin Sabah nanti juga yang membunuh Ali pengikutnya Abdullah bin Sabah Ya, ini semua orang-orang yang sudah jelas di, tersebar fitnah gitu kan? dan perlu diambil pelajaran teman-teman sekarang Abdullah bin Sabah adalah orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam dan kita punya lebih dari beberapa riwayat yang menjelaskan banyaknya orang Yahudi yang menyelip di tengah-tengah umat Islam untuk membuat kekacauan bukan sekarang ya, dari dulu bukan mustahil sekarang juga begitu banyak mereka menggunakan nama-nama Islam kalau Antum belum pernah dengar pernah ada dua orang Yahudi di zaman keemasan Mesir dulu men- 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 Khilafah Mamalik namanya ya waktu Mongolia masuk sehingga hanya banyak membantu umat Islam rubuhnya dinasti Abbasiyah nanti kan ada kerajaan besar Islam namanya Mamalik berdiri di Mesir itu yang sempat membenteng ya suku Mongolia akhirnya berhenti fitnah mereka disitu pada masa itu pernah terjadi ada dua orang Yahudi pura-pura masuk Islam dan tinggal di Madinah kisah nyata terjadi Mereka, dua orang ini, dahinya hitam. Kalau salat di sah pertama, paling rajin baca Quran, dan paling suka bantu orang. Itu cirinya. Subhanallah, salah satu Raja Mamalik ini mimpi. Melihat Nabi Wasallam dalam mimpi dan cuma mengucapkan, tolong saya. Kalimat itu saja. Maka Raja ini pun segera ke Madinah, besoknya berangkat, mengumpulkan masyarakatnya ada apa dengan kalian kok saya mimpi Nabi SAW bilang tolong saya apa yang saya akan tolong Nabi apakah kalian penduduk Madinah ini punya masalah karena kalian adalah tetangga Nabi SAW ada sesuatu kumpulkan keluarga-keluarga Nabi yang ada ada masalah dengan kalian? gak ada pasti nggak ada masalah? gak ada masalah baik, ada nggak penduduk Madinah yang belum ikut sama kalian? kata mereka ada dua orang yang belum ikut Dan itu orang yang paling terbaik diantara kami. Ini orang Yahudi ternyata. Lalu si raja ini bilang ada satu saya tidak, tidak ingat namanya ya. Tapi raja ini kira ini masyhur. Raja ini kemudian pergi ke rumahnya dua orang itu. Lalu duduk ngobrol tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Subhanallah sebelum keluar dari ya rumahnya orang yang dianggap tadi orang alim dahinya hitam suka membantu kalau solat desa pertama orang Madinah semua tahu ini orang terbaik kami. Kata si raja ini, saya tiba-tiba melihat ada sebuah karpet permadani di tanah, dan saya tiba-tiba ingin sekali karpet itu. Lalu kemudian saya pun bilang, saya ingin karpet itu. Padahal sebenarnya dia tidak butuh, dia raja. Dia bisa beli karpet yang mahal. Kenapa dia tiba-tiba mau karpet itu? Dia bilang, tiba muncul perasaan saya itu. Lalu saya pun berkata, saya ingin karpet itu. Kata orang itu, tolong jangan, ini cuma karpet satu-satunya. Pokoknya dia tidak mau kasih. Kata raja ini, saya tidak tahu. Baru pertama kali dalam hidup saya, saya ingin berbuat zalim. Saya ingin mengambil secara paksa. Waktu ditarik ternyata di bawah karpet itu ada lubang Dan lubang itu ternyata menuju ke kuburan Nabi SAW Tinggal dua hari lagi mereka gali Itu sudah mereka bisa sampai ke kuburan Nabi SAW Niatnya ingin mencuri jasadnya Nabi Itu terjadi itu Dan itu sejarah Islam mencatat itu Ada orang Yahudi yang seperti ini Ada orang Yahudi Bayangkan dia bisa dahinya hitam Orang yang paling baik Orang yang semua kendoknya Munafik Gitu kan Dan itu juga terjadi sebelumnya di Abdullah bin Saba yang mendirikan pemahaman Syiah, pura-pura Islam. Dan terbongkar di kalangan para sahabat diketahui dan yang membunuh Abdullah bin Saba adalah Ali radhiyallahu anhu. Karena memang dianggap dia mengaku Ali sebagai Tuhan. Waktu ditangkap disebarkan fitnah bahwasanya Ali ya lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar serta Utsman. Lalu ditangkap oleh Ali. Dibilang apa kau bilang? Itu dia bilang, "Iya, saya yang bilang itu." Kata Ali kau harus bertobat karena tidak pernah saya lebih baik daripada ketiganya. Lalu kata dia, saya tidak mau bertobat. Kata Abdullah bin Saba, saya tetap anggap kau yang terbaik karena itu memang fitnahnya dia. Itu fitnah. Dia ingin dia tahu dengan menyebarkan fitnah dengan seperti ini Ali adalah turunan nabi, apa? keluarga nabi. dengan menggunakan nama keluarga nabi, orang akan fanatik nantinya dan muncul betul pemahaman itu kan. Maka kata Ali, kalau kau tidak mau tobat, maka saya akan membunuhmu. Kisos dia bilang kalau kau bunuh saya berarti kau adalah dia kau adalah Tuhan ini barkan fitnah yang lebih besar lagi sama ada dibunuh gitu kan sama ada dibunuh subhanallah sekarang di Iran kuburannya Abdullah bin Sabah ada diagung-agungkan sama dengan kuburannya Abu Lu'lu' yang membunuh Umar radiallahu. dibuat kuburan yang mewah ditawafin diminta tolong setiap hari pemahaman Abdullah bin Sabah tersebar orang Islam tidak sadar gitu kan kita tidak sedang membahas individual ya Individual teman-teman kita yang di Iran, semoga Allah kasih hidayah, banyak tidak tahu lahir dalam keadaan pemahaman itu. Tetapi, orang tidak faham bahwasannya umat ini sedang diserang dari dalam dan banyak, terutama kalangan orang Yahudi. Pemahaman Abdullah bin Sabah sekarang tersebar, itulah pemahaman Syiah yang banyak, dari orang Yahudi asalnya. Yang dari orang Yahudi asalnya, Allah SWT. <tuh> Muawiyah radiyallahu anhu pada saat itu waktu Uthman terbunuh dia keluar dari negeri Syam dari wilayah yang dia dia gubernur dia minta agar Ali radiyallahu anhu sebelum dipilih jadi khalifah tolong tangkap dulu pembunuhnya Uthman ini fitnah besar terjadi jangan biarin ini terjadi setelah Uthman pembunuhnya ditangkap kami akan bayat ini disepakati al-sunnah wal-jamaah disebutkan dalam hampir semua buku-buku sejarah kita hampir semua buku-buku hadis kita menukir riwayat ini mengatakan bahwasanya Muawiyah waktu itu tidak ingin memerangi Ali lalu kemudian Ali pun keluar ke negeri Syam niatnya untuk ya berdiskusi dan berdialog dengan Muawiyah dan itu jelas dalam suratnya Ali yang mengatakan wahai Muawiyah kau bayi'at dulu aku setelah itu kita cari pembunuhnya Utsman karena kalau tidak ada pembayatan bahaya gak ada khalifah susah untuk menangkap siapa pembunuhnya pembunuhnya banyak ini pembunuhnya banyak gitu kan akhirnya kedua belah pihak sepakatlah dengan itu dari pihak Muawi ada Amru bin As sahabat Nabi juga jadi perantaranya dan dari pihak Ali juga ada orang-orang yang diutus oleh Haril untuk berbicara dan dialog setelah mereka sepakat dan mereka sepakat setelah dibaiat Ali resmi maka barulah pembunuhnya Uthman ditangkap pembunuh-pembunuh Uthman ini tahu bahwasanya ini akan kalau terjadi kesepakatan akan terbunuh mereka dan nanti akan saya jelaskan sebelumnya ada perang jamal nanti akan ada perang jamal kita akan bahas insyaallah maka sebelumnya juga sama mereka buat kekacauan pengikutnya Abdullah bin sahabah ini memang mengacaukan di dalam mereka eh, pada saat Ali sama Muawiyah sudah mau sepakat maka mereka pagi hari membuat pasukan menyerang melempar anak panah ke kemahnya Ali dan di kemahnya Ali juga dilemparin, lempar panah ke kemahnya Muawiyah padahal ini kelompok ini saja Akhirnya keduanya berperang. Dan pada saat sudah banyak korban, Muawiyah pun sama Ali sepakat untuk memberhentikan secara total tidak boleh peperangan dan Muawiyah mengatakan kalau begitu Ali silakan kau pimpin khalifah, khilafa dan saya tidak mau lagi bermasalah dengan ini. Silakan kamu ambil Ali termasuk membunuhnya Uthman bin Affan. Seperti itu gambarannya. Itu yang sebenarnya terjadi pada saat perang Siffin. Waktu ya Ali masih sementara dialog dengan Muawiyah, sempat saat ini Waqas datang Sahabat Nabi yang menjama surga Berkata kepada Muawiyah Mendatangi wahai Muawiyah Kenapa kau tidak mencelah Abu Turab Kenapa kau tidak bilang Muawiyah itu Ali itu salah, Ali itu begini Kenapa kau tidak celah dia Dan ini pemahaman yang real, riwayat yang sebenarnya Memang dalam pemahaman Ahli Sunnah wal Jamaah Sahabat tidak saling mencaci maki. Bagaimana bisa sekarang ada orang yang datang mencaci maki Sahabat-sahabat ini dan menyalahkan mereka Apa kata Muawiyah Saat menjawab eh, eh, Mengapa aku tidak celah Abu Turab? Saat menjawab Mohon maaf Muawiyah menjawab Selama aku teringat Tiga perkara yang diucapkan Rasulullah Wasallam kepada Ali Maka aku tidak akan pernah mencelahnya Tidak mau menyalahkannya Hanya saja Aku ingin menuntut Haknya sepupuku Karena Muawiyah sama eh, uh, Uthman sepupu Ibu sama ibunya saudara, gitu kan. Saya hanya menuntut darahnya sepupuku, ditangkap membunuhnya baru. Tapi selama saya tahu riwayat ini, artinya saya tidak akan mungkin menyalahkan Ali. Saya tidak mau ribut dengan khilafahnya Ali. Saya hanya tuntut darahnya Utsman. Jadi memang ini pemahaman yang sunnah yang sebenarnya. Seandainya aku, kata Muawiyah, selama aku mengingat tiga hal perkara, yang diucapkan Rasulullah SAW kepada Ali maka aku tidak akan pernah bisa mencelahnya dan aku tidak akan pernah mau menyalahkannya seandainya aku memiliki salah satu saja dari tiga itu aku pasti lebih suka daripada unta merah kata Mu'awiyah jadi Mu'awiyah sendiri dalam posisi memuji Ali anhu tidak permasalahkan masalah khilafahnya dia mengatakan aku mendengar beliau berkata <coughs> kepada Ali tidakkah kau ridahai Ali? Menjadi, mendapatkan kedudukan Harun di sisi Musa hanya di sisiku, hanya saja tidak ada Nabi setelahku, kalau seandainya kata Muawiyah hadis ini disebutkan kepadaku, maka aku lebih suka daripada seluruh dunia tapi itu Ali yang mendapatkannya maka aku tahu Ali lebih afdol daripada aku yang kedua aku mendengarkan Nabi SAW juga bersabda di perang Khaybar, nanti kita jelaskan di kancah peperangan Ali لَأُتِيَنَّ الرَّيَةَ Nanti akan riwayat panjangnya ya Aku menyerahkan panji kepada seseorang besok Jadi setelah mengepung khaybar selama 43 hari Dan belum menembus khaybar Maka Nabi SAW mengatakan Aku akan memberikan panji kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya Dan Allah dan Rasulnya yang mencintainya Maka keesokan paginya Nabi SAW memanggil Ali Dan ini sebuah fadilah Muawiyah mengakui itu yang ketiga adalah ketika turunnya firman Allah <coughs> Ali Imran ayat 61 A'udhu Billahi Minasyaitan Rajim faqul ta'alu al wa'abna'akum al-aya. katakanlah hai Muhammad waktu Nabi SAW disuruh bermubahala namanya mengajak ahli kitab orang-orang Yahudi yang ada di Madinah ayo kita mubahala mubahala itu tanding bukan tanding sebenarnya ya jadi saling ngadu argumen ayo kita bermuham, mubahala kita berkata ya Allah, siapa yang benar berikanlah dukungan, siapa yang salah turunkan azabmu dari langit dan mubahala ini diperintahkan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW untuk mengajak keluarganya duduk dia, istrinya anaknya, gitu kan kemudian siapapun orang-orang pendeta Yahudi yang mengaku dirinya benar, duduk juga dan istrinya, anaknya ya kan. kemudian, apa namanya mereka bermuham, mubahala minta kepada Allah siapa yang salah dihukum dari langit Tapi itu orang Yahudi tidak berani, mereka tahu Nabi saw benar, gitu kan? Kata Muawiyah, waktu turun firman Allah tentang masalah mubahala ini, maka Rasulullah saw memanggil Ali, Fatimah, Hasan dan Hussein, gitu kan? Lalu beliau bersabda, Allahumma haulai ahli, ya Allah, mereka ini bagian dari keluargaku. Tapi di sini ada Ali radhiyallahu anhu, posisinya Ali radhiyallahu <tuh> anhu. Jadi ini beberapa riwayat yang menunjukkan kedudukan Ali di mata Nabi SAW. Poin yang ke-10 kelebihan Ali adalah Ali anhu berkorban untuk Nabi SAW. Dan kita sudah tahu kisahnya waktu Nabi SAW akan hijrah ke Madinah. Ya, tentu di sini cukup panjang kisahnya tapi saya akan ringkaskan. Nabi SAW waktu hijrah ke Madinah dan orang-orang Quraisy sepakat untuk membunuh Nabi SAW dengan salah setiap suku satu orang anak muda yang terkuat. Lalu mereka mengurunguni Nabi saw dan bersama-sama menusukkan pedang mereka ke Nabi saw. Ya dalam satu kali pukulan sehingga suku Nabi saw tidak bisa memerangi semua suku-suku anak muda itu. Waktu itu Nabi saw menyuruh ya, Ali Anhu untuk tidur di ranjangnya dan menggunakan selimut Nabi saw dan menutup seluruh tubuhnya. Artinya apa di sini pengorbanan? Ya pengorbanan. Kalau Ali cuma tidur di ranjangnya tidak pakai selimut, kan orang Quraisy bisa tahu. Oh ini Ali, tapi enggak, memang sengaja dibuat seperti dia nabi. Waktu nabi saw pergi, ringkas cerita, maka orang-orang Quraisy pun masuk ya, ke tempat tidur tersebut. Untungnya dengan hikmah Allah swt mereka tidak langsung menghantamkan pedangnya. Mereka mengetahui selimut nabi saw. Mereka mengetahui tempat tidur nabi saw. Waktu itu mereka membuka selimut tersebut dan mereka kaget menemukan tempat tersebut. Dan Ali berkata segala puji bagi Allah yang telah membuat amanah ini aku jalankan. Jadi ini termasuk masalah kezuhudan, beliau tidak ambil sedikit pun dari harta itu. Disebutkan dalam riwayat yang lain, pada saat beliau memimpin, beliau sempat memindahkan kepemimpinan dari Madinah ke Kufah. khilafahnya beliau di Kufah di Irak dan di Kufah telah dibangun oleh masyarakat Kufah istana yang besar untuk beliau. Pada saat beliau melihat istana tersebut dengan singgasananya, Ali cuma disuruh masuk untuk jadi raja saja di situ, gitu kan? Maka Ali pun berkata pada saat itu, istana kesombongan, aku tidak akan pernah tinggal di tempat seperti ini, lalu Ali lari seperti dikejar oleh hewan buas, dari istana itu maksudnya. Jadi Ali nggak mau, dia tinggal di rumahnya saja. Ali anhu dikatakan juga bentuk kezuhudannya adalah, beliau pernah atau beliau menggunakan jubah yang dibeli di pasar dengan harga 3 dirham. dia mengendarai keledai dan dia berkata, biarkanlah aku menghinakan dunia ini dan jangan gantikan aku dengan yang lainnya. Imam Muhammad bin Hambal berkata, khilafah tidak bisa berimbang dengan Ali. Sebaliknya, Ali juga tidak bisa berimbang dengan khilafah. Artinya Ali terlalu mulia untuk menjadi seorang khalifah. Kalau ada tingkatan atas khalifah, maka tentu dia lebih pantas. Sofyanus Thawri rahimahullah berkata, Ali tidak membangun sebuah bata, tidak pula kayu di atas sebuah bata sekalipun biji-bijiannya didatangkan dari Madinah dalam sebuah kantong. Artinya Ali tidak pernah bangun rumah, selain rumah yang dia milikin dari tanah liat, tidak pernah dari kayu ataupun dari batu, tidak pernah. Dan beliau tidak pernah minta pesan secara khusus, bolong datangkan dari Madinah biji-bijian ini, kurma ini saya pengen makan, tidak pernah. Apa yang ada itu dimakan sama dia. Juga disebutkan yang lain, Ali berkeliling di pasar-pasar sambil membawa tongkat. Dan dia selalu berkata kepada orang-orang yang dilewatin.